0: Se uno, se uno mastica eh, queste due conferenze di Stein, che sono un po' complesse, no? masticandole, no? l'evoluzione del pensiero, man mano che le mastica, diventano così pericolose, così pericolose che o oh, diventano vita, oppure uno dice no, 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 no. Questo Stein qui lo lasciamo alle edizioni archiati. Continuiamo a leggere gli altri volumi. E allora continuo, a essere io la causa che le catastrofi naturali devono avvenire perché quando un monito è necessario quando diciamo un richiamo morale è necessario è necessario gli esseri spirituali che che amano l'umanità non possono permettersi di lasciarla andare nell'abisso senza richiami così come la mamma non lascia andare il bambino nell'abisso senza aiutarlo a a rendersi conto di quello che fa. Il eh, secondo esempio, io e le tre religioni monoteistiche, i destini dell'ebraismo, dell'islam e del cristianesimo, pensiamo al fatto che Islam, cultura islamica e cultura cristiana eh, come dire, sono alle prese l'una con l'altra, e sempre di più questo questo dialogo, scontro, questo incontro-scontro diventa sempre più, sempre più complesso, la proposta conoscitiva, eh, io anche se gli sto picchiando, sono tutti pensieri, il problema è che sono pensieri talmente pericolosi che hanno senso soltanto se diventano vita, però sono affari vostri quelli, capito? Io li esprimo come pensieri. E il pensiero semplice, così come qui, eh, per le catastrofi naturali, ho detto, il fatto che ci debbano essere, o che non ci siano, o che non siano necessarie, che che siano omissibili, che si si rendano superflui, dipende da me, così, adesso riguardo all'ebraismo, riguardo all'islam e riguardo al cristianesimo, la la semplice affermazione è, i destini futuri di questi tre raggruppamenti dell'umanità, il modo in cui ebraismo, cristianesimo e islamismo vivranno insieme dipende in tutto e per tutto da me, e solo se c'è un numero sufficiente di individui che si prendono la responsabilità individuale dei destini dell'ebraismo, del cristianesimo e e, e dell'islamismo, queste tre religioni finiranno di scannarsi a vicenda, perché finora si sono scannate a vicenda. È una metafora, no? Tra virgolette, scannarsi a vicenda. Come si sono scannate a vicenda? Nel senso che ognuna ognuna delle tre, ha fatto eh, un'affermazione fondamentale sull'umano, no, sull'umano, eh, il, cristi- uno. il cristianesimo dice la pienezza dell'umano, come l'ho formulato qui, su una, eh, l'umano ideale, il cristianesimo dice l'umano ideale o l'uomo ideale è già venuto. È già venuto. Giudaismo dice: l'umano ideale deve ancora venire. E allora uno dice: no, è sbagliato quello che tu dici, perché se è già venuto, allora non deve ancora venire. Se deve ancora venire, non è già venuto. Il mio compito sarà di così in due frasette: di dimostrarvi che. Può essere già venuto soltanto se deve ancora venire e può, può, ha la possibilità di venire ancora soltanto se è già venuto. O sono vere tutte e due o sono false tutte e due. Finora si è pensato, se è vera l'una è falsa l'altra, se è, vera, se è vera la seconda è falsa la prima. Menti bacate. Poi, è ancora più micidiale la cosa con l'Islam, l'Islam dice, l'umano ideale che è il, l'uomo, l'individuo ideale, che tu, che tu cristiano chiami il Cristo, figlio di Dio, che tu eh, ebra- ebreo chiami il Messia, tu cristiano dici è già venuto, tu eh, ebraico, ebreo dici deve ancora venire, no è più semplice la cosa, non c'è, non c'è, Allah è unico, non ha figli, Semplice la cosa, non c'è, non c'è che state a discutere se sia venuto se, o, o se deve ancora venire. Non c'è Allah non ha figli, ma che si mette a, a generare dove c'è la moglie? Sto Allah per creare un figlio, tenete conto? Che Maometto ci sono tante cose che spiegano il fenomeno islamico. Eh? Sto prendendo, diciamo, sto andando all'osso della questione. In quanto riguarda la, l'evoluzione dell'individuo, l'umano ideale è l'individuo. L'individuo, l'individuo è diciamo l'io che si evolve sempre di più in chiave di pensiero, in chiave intellettuale e che si evolve sempre di più in chiave di, eh, diciamo, morale, ecco, di amore, se volete chiamatelo come anche la parola amore va messa tra virgolette, però ci capiamo. Adesso il compito, io dicevo, io e le tre religioni monoteistiche, le tre religioni monoteistiche possono sintetizzarsi, armonizzarsi soltanto nel mio pensiero e possono fecondarsi a vicenda, favorirsi a vicenda soltanto nella mia vita e soltanto se c'è un numero sufficiente di persone, di individui che conciliano le tre affermazioni, nel pensiero, le tre affermazioni delle tre religioni monoteistiche, le tre religioni dell'io, le tre religioni diciamo dello spirito umano, dell'individuo umano. Monoteismo significa individuo umano in quanto unità, inscindibile. E se c'è un numero sufficiente di persone che nella vita vivono il contributo del cristianesimo, del giudaismo e dell'islamismo come come si a vicenda, come, proprio come, come l'uno incremento dell'altro, soltanto in questo modo, no? eh, le tre religioni monoteistiche saranno una chiave di evoluzione all'infinito nel pensiero e nell'amore per ogni individuo che voglia svolgere questa evoluzione. Però questi pensieri che armonizzano il cristianesimo, il giudaismo e l'islam, li devo pensare io, e questi atti di vita, queste azioni, dove nella vita queste tre religioni si fecondano a vicenda, si incentivano a vicenda, concorrono tutte e tre alla pienezza dell'umano, nel sociale e nella vita, deve avvenire nella mia vita, non nella vita dell'altro. Un piccolo commento, adesso in chiave di pensiero, sul modo in cui queste tre affermazioni hanno senso soltanto se prese insieme, così come sembrano contraddittorie, proprio in questa apparente contraddittorietà sono la sfida, una delle sfide più belle al pensare umano, Eh, io qui sui banchi della Gregoriana ho imparato, a quei tempi tutte le lezioni erano in latino, uno degli assunti fondamentali della filosofia scolastica era quando tu vedi una contraddizione sta attento che è solo apparente, è un compito per il pensiero, perché tu una contraddizione o la risolvi e allora non è contraddittoria, Nella realtà non c'è nulla di contraddittorio perché tutto ciò che c'è, c'è. Quindi la contraddizione sorge nella mente che vede un aspetto e pensa che questo aspetto escluda l'altro aspetto. Questo non è mai vero, perché la realtà comprende tutti gli aspetti. Allora, vediamo da quale punto di vista è vera l'affermazione del cristianesimo, da quale punto di vista è vera l'affermazione del Giudaismo, e da quale punto di vista è vera l'affermazione eh, dell'Islam. E soltanto se prendiamo tutte e tre queste verità sull'uomo abbiamo la verità, tri, la verità trinitaria e totale sull'uomo. Se, L'archetipo dell'uomo, in quanto verbo universale, non fosse veramente, oggettivamente, storicamente venuto, il che è successo duemila anni fa nell'umanità, nessun individuo umano avrebbe la possibilità, la capacità di prendere in mano una, una evoluzione individuale. Quindi l'affermazione del cristianesimo è vera e giusta, oggettivamente giusta, per quanto riguarda una venuta, diciamo un entrare dell'archetipo umano, in quanto essere del spirito del sole, spirito della terra, spirito dell'unità, chiamatelo come lo volete, che ha immesso nell'umanità e nella terra la potenzialità, la capacità reale di compiere una, un'evoluzione individuale. In altre parole, l'ideale umano è già venuto in quanto ognuno di noi trova in sé, compiuto presente, la facoltà, la capacità di vivere da individuo. Però questo uomo ideale deve ancora venire in me, perché il cosiddetto Cristo di duemila anni fa mi ha dato la potenzialità. Mi ha dato la capacità,
1: mi ha dato il dinamismo,
0: ma una facoltà, una capacità, un dinamismo che non si attualizza, che non si realizza, che non si potenzia proprio di giorno in giorno è assurda, è un controsenso, in altre parole questa venuta universale, storica, oggettiva che vale per tutti... Si realizza in me, nella misura in cui io ne faccio, la prospettiva futura della mia evoluzione e capisco che in me, nella mia libertà, a brano a brano, sono, ancora, sono fortunato se comincio a farlo venire, perché comincio col pensiero. Quindi, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la realizzazione di questa potenzialità, sono all'inizio. E questa pienezza dell'umano in me deve ancora venire, altrimenti non ho più nulla da fare. E questa è la verità assoluta del giudaismo. Se capite rettamente, perché il giudaismo tradizionale la fraintesa come il cristianesimo tradizionale ha to- totalmente frainteso la sua affermazione. E in che cosa conti- consiste il fraintendere? Che viene assolutizzata. Il fraintendere, l'errore assolutizza una verità che che è parziale, dice se è già venuto eh, allora non deve più venire, se deve ancora venire non è già venuto, invece un pensiero che veramente diventa più profondo, che vede la realtà da tutti i punti di vista dice deve ancora venire ed è possibile che venga soltanto perché è già venuto e se è già venuto non è vero che è già venuto se io non lo faccio venire per quanto mi riguarda, non è venuto se non lo faccio venire di giorno in giorno. È un'affermazione astratta. Quindi, da due affermazioni che in un pensiero povero, in un pensiero misero, si escludono la vicenda, in un pensiero intriso di forze, di scienza spirituale, diventano due affermazioni sull'umano che hanno senso soltanto se presi insieme. Adesso, ancora più micidiale, la terza affermazione, quella dell'Islam, E eh, I destini di queste tre religioni, i destini di, di, della, della trafila che ci sarà da, da, da affrontare tra il cristian, la cultura cristiana e l'islam dipenderà da quanti, da quanti individui ci saranno capaci di integrare in assoluto anche la terza affermazione, perché in tutt'altro modo, eh, io lo incontro il musulmano, spero, No? ho il coraggio di parlarci perché se non ci parliamo neanche allora possiamo chiudere barche e burattini, no? ma quando ci parliamo è un conto se io ho la capacità di articolare queste tre affermazioni in un modo tale che ti appartengono a te, in assoluto tutte e tre, appartengono a me in assoluto tutte e tre e abbiamo questa comunanza di tre affermazioni eh, trinitarie sull'essere umano che hanno senso soltanto nella loro unità. Allora cosa dico io al, al musulmano? Nel Corano tu c'è scritto Allah non ha figli, non ha figlio, non esiste questo vostro Cristo. Giusto, certo, è verissimo. Questo archetipo dell'umano che è già avvenuto, questo archetipo dell'umano che è ancora una prospettiva di evoluzione futura, per quanto riguarda me, io, per quanto riguarda me, o questo archetipo dell'umano viene in me, o è sempre da venire in me, in modo del tutto individuale, oppure non viene, né è venuto, né viene, né verrà. In altre parole, il sorgere dell'archetipo umano in me... O è una creazione del tutto individuale, unica, diversa dagli altri, oppure non c'è l'archetipo dell'umano in me. In altre parole, l'archetipo dell'umano è diverso in ogni essere umano, il che significa che far sorgere in me l'uomo ideale, È una creazione dal nulla, prima che io lo crei in me non c'è, non esiste, non può esistere, non ha il diritto di esistere in un altro uomo, perché se esiste in un altro uomo devo copiare questo altro uomo, allora non sono un individuo. O l'umano ideale in me è una creazione dal nulla, perché nessun altro lo può creare, e quindi presuppone che prima non c'è, oppure è fasullo. Voi direte, dove lo trovate i musulmani che hanno la forza di pensiero di interpretare il Corano in questo modo? Se non ce l'hanno loro cominciamo noi. Dove sono i bravi cristiani che hanno la capacità di interpretare il Corano in questo modo? Supponiamo che questo Gabriele, che è la sorgente ispirativa di Maometto, no? ma, Questi pensieri li ho già detti altre volte, ma vanno, vanno esercitati, sono esercizi di pensiero che facciamo? Questo Gabriele dice, no? Maometto dice Alla non ha figli e si riferisce al, al figlio di Dio che è l'uomo no? eh, nel cristianesimo e nel giudaismo. Questo eh, Gabriele, no? paragoniamolo col Mephisto, col Mephistofele del Faust, il Mephistofele, il diavolo, le controforze ci vogliono, supponiamo che questo Gabriele sia il tentatore che dice non c'è e eh, eh, intende dire non c'è e non, non può venire, non esiste. Mefistofele eh, 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 ha capito, il Faust gli dice, fa, dice Mefistofele ho sentito che c'è il regno delle madri, eh, Goethe l'aveva letto in Plutarco, è il regno dello spirito, voglio andare nel regno delle madri. E Mefistofele Mephisto, cominciava a avere paura, e dice, oh, se questo essere umano entra nella realtà dello spirito, eh, e cominciano i guai per me, perché io sono un puro spirito. Mi, mi, eh, allora mi, mi tratta da pari a pari allora che cosa fa eh, Mefistofele per dissuadere eh, 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 Faust dall'andare nel regno delle madri gli dice non c'è nulla lì quando tu lasci il mondo materiale che è la realtà trovi nulla e Faust dice te sei il diavolo non sia mai che dici la verità se no non sei un bravo diavolo il bravo diavolo deve mentire, se no non è un bravo diavolo. Perché se dice la verità comincia a far l'angelo. Allora, se te sei un bravo diavolo, quello che dici è una menzogna. Se tu mi dici che nel mondo spirituale, nel mondo delle madri, non c'è nulla, vuol dire che là c'è il tutto. E il Faust risponde, testualmente, in deinem nichts hoff ich das all zu finden. Nel tuo nulla, io spero di trovare il tutto. Gabriele, tu mi dici che che il figlio di Dio non c'è, che Alla non ha figli, nel tuo nulla mi riservo di creare il tutto. Se non ha un figlio glielo creo io. Per se ce l'avesse già non avrei nulla da fare. Per quanto mi riguarda, se ce l'avesse già per quanto mi riguarda, allora sarei già suo figlio. E allora no... Eh, Non ho il compito di creare il figlio, in altre parole, diventare figlio di Dio come uomo, vivere come uomo da spirito divino è una creazione dal nulla per quanto mi riguarda, perché parto dal nulla, dal nulla di divino che ero divento un tutto di realtà divina, di realtà spirituale, da materialista che sono, dove lo spirito è il nulla, che l'uomo d'oggi deride chi parla di spirito, da materialista che sono, creo la realtà dello spirito che prima non c'era in me. Ed è questa la verità, ancora più profonda, in un certo senso, perché si riferisce al mistero dell'individuo. L'evoluzione individuale, l'evoluzione mia, non c'è prima che io la compia. Se non è la mia, se no, non è la mia evoluzione, è una creazione dal nulla.